0: All sure. right. momento, Jesus, obrigado Espírito Santo pela Tua presença, obrigado Deus pelo, pelo Teu amor, obrigado Pai porque o Senhor nos encontrou e temos certeza que esta manhã, Jesus, não será só uma manhã, mas uma manhã, Jesus, onde nós estamos na Tua presença e quando estamos na Tua presença, Jesus, algo novo sempre acontece, quando estamos na Tua presença, Jesus, nós podemos crer num milagre, quando nós estamos diante de Ti, Jesus, nós podemos entender, compreender, Jesus, que é, uma, é um tempo, é uma manhã Onde somos transformados pela tua presença Pai, traz sobre nós a tua palavra Deus, tudo aquilo que queira se opor à tua vontade Jesus, que caia por terra Deus, tira tudo o que não é teu, Jesus Abre o nosso entendimento Que o nosso entendimento esteja sensível à voz do teu Espírito Santo, Pai É o que nós te pedimos no nome de Jesus Amém e amém Amém, irmãos? Primeiro, vamos lá, notícias, né? Pode se sentar, fica à vontade. A Angélica, graças a Deus, essa madrugada ela foi para o quarto, saiu da UTI, tem se recuperado bem, para um e para a glória do no nome de Deus. É, confesso para vocês que tem sido uma experiência diferente, né, para mim, tem sido uma experiência nova, mas Deus nos dá graça, o Senhor nos sustenta e, e ela já tem uma previsão de alta, né? feira, glória a Deus, então nós crêmos que o Senhor está no controle de todas as coisas, tudo está nas mãos dEle, e eu falo para vocês que nesse, nesses dias, né, você vê o anúncio de lockdown, a Angélica falando de mim, né, dos meus problemas, a Angélica a internada, é como o a nossa, nosso espírito fica sensível para ouvir a voz de Deus, que tem um tempo importante na presença e, e queria deixar para vocês né, uma, uma dica, desfrutem da presença do Espírito Santo a todo momento ele ele é fantástico literalmente amém? irmãos, o Maurício tem ministrado um estudo sobre vocês. não fui ousado a ponto de continuar <risos> creio que é algo que o Espírito Santo tem ministrado ele, vamos deixar isso aí para ele continuar, mas em uma das ministrações ele falou um pouco sobre raízes eu não sei quem, quem se lembra ou quem estava aqui e é algo que eu fiquei meditando bastante, essa questão de raízes, é, nós temos em nós várias coisas enraizadas, né? temos raízes de amargura, temos raízes né, de lembranças, temos raízes, de, de, às vezes de raiva, de ódio, temos raízes de amor, temos raízes de boas coisas no nosso coração, e essa questão de raízes é algo que eu fiquei bem intrigado, né? é, o séculos o Maurício estava me falando que a raiz ela tem uma enzima para ir perfurando a rocha, algo fantástico, algo de Deus. E eu queria, de uma certa forma, aprofundar, né, se é que a gente consegue, falar de uma vertente um pouco diferente daquilo que está escrito em Colossenses do e que, do que foi ministrado é, aqui pelo Maurício, mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre raiz. E antes de haver uma raiz, né, é, claro, há uma semente. Vocês viram que a gente tem um slide hoje, né gente? A muito está no chique, né? Então antes de existir raízes, uma semente precisa ser plantada. Antes de algo começar a acontecer, essa semente ela precisa existir. E 1 Pedro 2,23 diz o seguinte, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Vamos, vamos ler de novo Para a gente captar bem Então antes de existir raízes, Uma semente precisa ser plantada 1 Pedro 2.23 Fala da raiz que foi lançada Na nossa vida da, da semente que foi lançada Na nossa vida Da semente que foi plantada por Cristo Na nossa vida E diz Pois fostes regenerados Não de semente corruptível Mas de incorruptível Mediante a palavra de Deus a qual vive e é Permanente O Senhor entregou, Jesus entregou o melhor dele A melhor semente O melhor tipo de semente Eu não sei se vocês já participaram de algum momento de plantação Mas meu pai tem Umas terras lá em Minas E, e planta às vezes milho né, o, o gado lá E assim, essa questão da semente É algo que faz a plantação Dar certo ou não dar certo Teve um ano que é, Eles Decidiram colocar uma semente um pouco mais barata Para o custo ficar um pouco melhor E assim, a plantação não vingou Teve a chuva certa Teve o adubo correto Mas a semente decidiu tentar economizar um pouco mais A plantação não deu certo A plantação não vingou Então em nome de Jesus A gente vai vingar E a gente vai dar certo E todas as coisas vão dar certo Porque a semente que tem em nós É da melhor qualidade a semente que foi lançada nos nossos corações É o próprio Cristo A semente que foi lançada na nossa vida É o próprio Jesus Que foi lançado sobre as nossas vidas Ele é a semente incorruptível A palavra dele é a semente incorruptível Então em nome de Jesus Se você nessa manhã entrou aqui achou, com dúvida Se você ia dar certo Se as coisas iam funcionar ou não Eu quero te dizer a partir da semente de Cristo Tudo vai dar certo Amém? Só que existe algo para fazer a semente dar certo, para fazer com que todas as coisas né, cooperem para esse fim, existe uma grande diferença de solos, irmãos. né? na, na fazenda, mesmo dando exemplo, de, de tempo em tempo, vai carrucando, vai abrindo, vai todo um arado para tirar pedra, para tirar toda a impureza daquele solo. É, tem muita diferença de solo. Porque se Jesus é a semente incorruptível, e Ele está em nós porque muitas vezes existem coisas que Jesus tem falado de maneira constante a palavra tem nos ministrado de maneira constante Por que, que a gente acaba se perdendo no meio desse caminho Por quê? porque parece que falando de milho, né? porque parece que não embunecou ainda, né? porque que não saiu a flor ainda, porque as coisas ainda não aconteceram então eu quero te dizer outra coisa constantemente existe algo de Deus sendo lançado em nossa Constantemente, a questão é como está o nosso coração. Como está o nosso coração? O nosso coração é que recebe essa semente. A nossa vida é que recebe essa semente. Pode passar para o próximo. A, a culpa nunca será da semente. A culpa nunca vai vir de Deus. Nunca tem algo de Deus que tenha vindo corrompido nas nossas vidas. Mas a grande questão é como o seu coração está. No caso, como o seu coração está hoje eu pode até deixar o, o, o slide em Lucas 8 todos acho que conhecem essa, essa mensagem a partir do versículo 11 diz o seguinte Este é o sentido da parábola a semente é a palavra de Deus a que caiu à beira do caminho são os que ouviram venha seguir e o diabo arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos no caso do diabo passarinho, tá? <risos> Roubando a semente. Versículo 13. Aqui caiu sobre pedra são os que ouvindo a palavra receberam, contra, receberam com alegria. Estes não têm raiz. creem apenas por algum tempo. E na hora de provação se desviam. Versículo 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer, aqui a gente pode trazer essa analogia, a gente pode trazer para as nossas vidas, existem pessoas, né, existem momentos da nossa vida em que nós fomos um tipo desse solo, pode ser que você se encontre em uma etapa diferente, como diz aqui no versículo 15, a que caiu na boa terra... São a que tem o ouvido... De bom e reto coração... Retém a palavra... Estes frutificam... Com perseverança... Existem esses quatro tipos de solo... Existem aqueles... Nos quais a semente é roubada... Existem aqueles quais... O, o solo é rochoso... E essa semente... Ela não cria raiz... Essa semente não encontra raiz... Existem aquelas que são sufocadas pelos espinhos... E existem aqueles que perseveram e essa semente ela nasce. E eu queria que você, ó, analisando a sua vida e se perguntando a você mesmo como está o seu coração, como está tudo aquilo que Deus semeou na sua vida, como está tudo aquilo que Deus falou sobre a sua vida: todos os sonhos, os planos, os projetos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, como está o seu tempo de intimidade com Deus, como está o seu tempo de relacionamento com o Senhor, esse tempo é crucial para que a gente deixe de ser esses três tipos de solo, o tempo de relacionamento com Deus, o tempo onde a gente devora essa palavra, o tempo onde a gente devora o... o o Espírito Santo das nossas vidas, a gente pede para que Deus nos dê discernimento no caminho que estamos seguindo, isso é crucial, isso é como um arado que passa na terra e que vem tirando esses tocos, vem tirando esses galhos, a palavra de Deus ela vem como semente, mas a palavra de Deus ela vem tirando de nós tudo aquilo que, que não vai dar certo, tudo aquilo que vai fazer com que sufoque essa semente, tudo aquilo que pode fazer com que essa semente não vi que essa semente ela é destinada a dar certo também. Porque ela é o próprio Deus Ela é a própria palavra Então ela é perfeita, ela é boa Ela é agradável Mas a questão é, ela lançada Num solo que não está receptivo A essa palavra Ela só continua sendo essa semente Extraordinária, mas ela não vai dar O devido fruto por causa do solo Precisa haver um vínculo Precisa haver uma Uma, uma conexão, se é essa a palavra uma, uma comunhão Entre o solo e a semente para que algo sobrenatural comece a acontecer, porque quando essa semente ela é lançada no solo e ela é coberta por terra algo extraordinário começa a acontecer, sabe o que é? você vai lá, rega e você ainda não está vendo nada, você vai lá coloca adubo e você ainda não está vendo nada, existe algo sobrenatural acontecendo durante esse processo, e o que começa a acontecer durante esse processo, é que ela começa a criar raiz ela começa a criar raízes As raízes que são necessárias Para que ela suporte Ela se torne uma base Para suportar essa estrutura E esse tempo de raízes Ele é tão importante Esse tempo de criar raízes Ele é tão necessário Nas nossas vidas Que muitas vezes a gente tem perdido Essas etapas A gente tem perdido esse processo Por causa da nossa ansiedade a gente tem perdido esse processo por causa da nossa inquietação. Eu falo para vocês, é, é, eu estava orando de manhã esses dias, né, sobre essa questão da Angélica, sobre essa questão que a gente está passando. E, e eu comentei, como eu falei algumas coisas com Deus, porque a minha oração para o Senhor é, é algo bem pessoal, é algo bem meu dele. E assim, conversando, eu falei: Deus, e agora a Angélica está lá? E ela é tão frágil, né? Eu usei essa expressão na hora. O Espírito Santo falou assim comigo: O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, assim, esse momento em que a gente está vivendo é um tempo onde as raízes elas estão se aprofundando, é onde as raízes elas estão crescendo dentro de nós. Esses momentos em que nós estamos passando Seja de angústia, seja de sofrimento Seja de medo, seja de grande alegria A questão é todos eles Junto com o Senhor Todos eles entendendo aquilo que Deus está fazendo Sobre as nossas vidas Nós sendo nós crentes Naquilo que Deus vai fazer É o um momento onde as raízes Estão ocupando espaço Onde as raízes estão encontrando Lugares mais profundos Por que, que a palavra de Deus diz que aquele que te vê em secreto, ali é tempo de gerar raiz, raiz boa, raiz que vai dar fruto, porque Ezequiel 47 diz que nós devemos navegar em águas mais profundas, todas essas são formas, são, são símbolos né, de raízes sendo geradas, e eu me perguntei, Senhor, quais são as raízes que tem dentro do meu coração, quais são as raízes que existem dentro de mim, porque nos momentos de lutas algumas marcas foram geradas em mim só que sementes foram lançadas ali nos momentos em que eu fui incrédulo uma raiz começou a nascer ali uma semente começou a nascer ali e eu comecei a perceber que dentro de mim em meio a essa semente incorruptível que vem de Deus ela não estava crescendo mais ela não tem crescido mais como deveria porque existem outras raízes roubando aquilo que essa semente tem dentro de mim existem outras coisas dentro de mim tão enraizadas, tão profundas em que elas precisam ser de maneira urgente, cavucadas da minha vida, eu preciso me livrar dessas raízes que estão roubando de mim a vida que estão roubando de mim aquilo que Deus tem trazido sobre a minha vida e eu te pergunto, qual é a raiz qual é a raiz, você analisando a sua vida, analisando a sua trajetória, desde o momento que você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, nesse tempo, qual é a raiz, qual é o medo, porque o medo é uma raiz, a amargura é uma raiz, de uma semente que um dia foi plantada, e ela está crescendo, a amargura, a ira, a, a, a autocomiseração, então irmãos, primeira coisa que eu comecei a analisar em mim Senhor, o que é que tem tomado lugar
1: dessa raiz da minha
0: vida? o que é que tem feito com que essa semente que foi lançada sobre mim, está destinada a dar certo, o que é que está sufocando ela? a ansiedade, quem me conhece sabe que não sou zero ansioso, sou zero inquieto, sou zero preocupado, né? essa raiz, eu mais do que nunca essa raiz precisa sair de mim. essa raiz precisa sair da minha vida para que a semente que Cristo colocou em mim, para aquilo que Deus lançou sobre a minha vida encontre mais espaço encontre mais lugar para que ela cada vez mais esteja firmada dentro de mim, para que essa raiz me dê base, me dê estrutura para viver nesse mundo até a volta de Jesus porque lá já não haverá mais duro, já não haverá mais pranto, não haverá mais dor amor, porque as primeiras coisas serão passadas mas até lá, Jesus o Senhor precisa de mais espaço na minha vida e em nome de Jesus é, eu quero que você nessa manhã comece a refletir isso sobre a sua vida o que é que tem o que é que está tão enraizado dentro de você tem ocupado o um lugar que a semente de Cristo foi quando lançada na sua vida o que é que tem ocupado mais espaço do que essa semente, o que é que tem ocupado mais espaço do que essa raiz, o que não tem permitido com que essa raiz ela encontre o devido lugar na sua vida e aí eu comecei a orar e falei assim Deus, só da minha vida não dá, porque esse tempo de, de, de criar raízes ele demanda um processo. Nós precisamos respeitar esse processo. A gente precisa respeitar esse tempo. Se a gente não respeitar o tempo de Deus, se nós não respeitamos os processos para criarmos raízes, a gente nunca vai ser uma árvore sólida. A gente nunca vai ser uma árvore bem plantada. A gente nunca vai suportar essa superestrutura que é a vida. A gente nunca vai suportar tudo aquilo que a gente tem vivido. Porque muitas vezes a gente, não estou dizendo Foi nem um só cara, o mundo, que passou por um processo de raízes. José superou os processos de, de, de ser enraizado. Porque quando a raiz vai crescendo, eu fiquei aí agora uma, uma filosofia, né, se é essa a palavra, fiquei imaginando quando. A, a, a raiz, ela vai crescendo dentro da rocha, e ela vai quebrando a rocha, ela vai procurando espaço, ela, ela é um pouco dolorida, ela vai ocupando o espaço dela, vai tirando aquilo que, que tá, não, não permite com que ela cresça, ela é dolorida. E José foi um homem que passou pelos processos de desse de enraizar de Deus... Ele passou por um processo de dor. Eu não estou dizendo que a, as raízes elas só são consolidadas em dor. Eu estou dizendo que as raízes são consolidadas nos momentos cruciais dos quais nós decidimos servir a Cristo e nos quais nós decidimos servir a nossa vontade. As raízes, elas crescem, elas, elas, são, elas são adubadas com a nossa fé. Ela é adubada com o nosso crer. Ela é adubada com aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Ela vem com o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós cremos. Esse é o momento aonde as raízes crescem. Esse é o momento aonde as raízes vão encontrando o devido lugar para começar a dar estrutura para aquilo que vai crescer. E eu queria ler alguns pontos, de maneira bem rápida, de maneira é, é, bem sucinta, até a pregação hoje provavelmente não deve ser uma pregação tão longa, mas eu espero no nome de Jesus que seja algo que você medite, porque é algo que pode mudar a minha e a sua vida, é algo que pode mudar a minha e a sua história, Amém? Gênesis 37, Gênesis 37 4 e 5, a Pri vai colocar aqui, começa um momento onde José, ele, ele começa a enraizar nele o sonho de Deus, Começa a crescer nele o plano de Deus para a vida dele. Ele começa a, a, a deslumbrar aquilo que Deus tem para ele, mesmo sem ele entender isso, o Senhor entende que é o momento de entregar isso para ele. Diz o seguinte, os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de, 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 opa, de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou os seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. José começou a ter um sonho, vocês sabem dos feixes que se dobram, do sol, da lua, e ele compartilha aquele sonho de maneira até inocente. Os irmãos dele já não gostavam muito dele, ele já tinha um problema, porque ele era tido como um queridinho, né? como o, o filho amado, se é que podemos dizer assim, e quando ele compartilha isso, os irmãos ficam irados, os irmãos ficam preocupados. A primeira coisa que veio ao meu coração quando eu li isso, é que a palavra de Deus foi lançada. Sonhos de Deus foram entregues para mim e para você. Sonhos de Deus foram colocados na nossa vida. O mundo, as circunstâncias, elas não vão compreender aquilo que Deus nos deu. Elas não vão andar junto com aquilo que Deus nos deu, porque a palavra de Deus, ela segue na contramão, ela conspira ao contrário do que as coisas à nossa frente dizem. Por isso que muitas vezes, quando você diz assim, não importa a história da minha vida, como ele disse aqui, ele falou, olha, eu, eu, eu me entreguei às drogas, e eu conheci a Cristo, o mundo tinha, um, tinha uma jornada para o Dimes. Tinha uma jornada, tinha um trajeto que é você é fadado a dar errado, você é fadado a não dar certo, mas um dia Deus colocou um sonho dentro do coração dele, mesmo que ele ainda não tivesse o discernimento, José, ele não teve o discernimento por completo desse sonho, ele teve esse sonho, ele sabia que os feixes se dobrariam diante dele, mas a Bíblia não diz que ele fala assim, eu serei o faraó, eu serei o governador do Egito, eu vou discernir o sonho do faraó, não, mas Deus entregou algo para ele, e Deus entregou algo para mim e para você, desde o momento em que nós nascemos, e pode ser que isso hoje seja totalmente incompreensível para você, pode ser que isso hoje foi um sonho, onde foi lançado no seu coração, e você já não encontra mais esse sonho, você já não encontra mais essa palavra, porque todas as coisas ao seu redor, elas vão contra aquilo que Deus colocou para você, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, permita com que este sonho comece a gerar raízes dentro de você. Eu não estou te falando só sobre sonhos, humanos, amém, eu não estou te falando sobre ter o melhor carro, eu não estou te falando sobre ter o melhor saldo na conta, quem não quer né, quem não deseja isso, mas eu estou te dizendo sobre o sonho de ser íntimo de Deus, eu estou te dizendo sobre um sonho de ser amigo do Senhor, eu estou te dizendo de um sonho de ser cheio do Espírito Santo, de um sonho de poder ler a palavra de Deus e ter ela revelada dentro de você. Estou te falando de um sonho que quando ele vem primeiro nas nossas vidas, como uma semente plantada, é um desejo de ter intimidade com o Senhor. Pode ser que os seus problemas, eles vão lutar ao contrário. O seu, as suas dificuldades vão lutar ao contrário. Elas vão fazer uma pressão tão grande contra você, que às vezes ela vai sufocar Aquilo que Deus colocou no seu coração. Como eles que tiveram ira do irmão. Mas eu quero te dizer, esse para mim, foi o primeiro ponto. Foi o primeiro passo, onde uma raiz começa a crescer. Em Gênesis 37, no versículo 20. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então, veremos o que será dos seus sonhos. Irmãos, quando os sonhos, quando a semente incorruptível, começa a gerar sonhos dentro do nosso coração, as circunstâncias podem dizer, que esses sonhos não vão acontecer, que a sua família não vai dar certo, que você não vai, não vai ser aquilo que Deus disse que você seria, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, se você já se deparou com isso, eu já me deparei com isso. Né, todos conhecem aqui a minha história, a história de família. E muitos disseram, é, nem esta, infelizmente, nem estatura ele vai ter. Já chegaram a dizer isso para minha mãe. Disseram, então veremos o que será dos seus sonhos. Eu não sou tão alto, mas de largura está crescendo. Está <risos> crescendo. <risos> Erraram na altura, mas na largura ninguém falou nada. <risos> mas assim... Disseram isso. Irmãos, eu estou vivendo os sonhos de Deus para a minha vida. Sabe quais são? De poder compartilhar a palavra de Deus. De poder ver... E, e, e ontem, o sexto Tico Apri foi, foi lá em casa, e aí a gente colocou, um, deixa, deixa sempre um louvor rodando lá, e as crianças lá, imitando, vendo, esse este é o meu sonho, esse é o meu projeto, esse é o projeto da minha vida é de ver o Espírito Santo habitando no meio da minha casa. E por mais que esse mundo possa falar sobre tudo, sobre ideologia de gênero, sobre o que for, irmãos, os meus filhos, no nome de Jesus, uma semente foi lançada sobre eles, e eu creio que eles vão crescer, segundo a palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E assim é tudo, sobre tudo aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, se você olhou para sua vida e falou assim, e agora, o que vão ser dos meus sonhos? Se esses sonhos foram promovidos e foram gerados por uma semente incorruptível, tenha certeza de que eles vão dar certo. E aqui José passa por mais um processo de, de ser enraizado, mais um momento de dor no caso da vida dele, um momento de angústia. Né? Imagino eu, porque são seus próprios irmãos, né? são seus próprios irmãos, a Bíblia mostra ao longo da trajetória, que uma raiz nele, nesse sentido, ela não é gerada, né? ela não é formada dentro dele, mas a gente vê os nomes dos filhos dele, que dizem algumas coisas que ele pode ter sentido, mas, enfim, não é o caso. Pri, em Gênesis 37, 26 e 28. Está muito rápido? Estão conseguindo, conseguindo falar direitinho? Vou falar uma coisa para vocês que dá um frio. Estava ali falando com a Priscila, ali, fui passar álcool porque eu estava inquieto, dá uma angústia pregar a palavra. Mas enfim, diz o seguinte, é, Gênesis 37, 26, 28, né? Judá disse a seus irmãos: O que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o crime? Agora 27. Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes israelitas, afinal ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Eles eram justos, né? Eles eram justos. Seus irmãos concordaram. Então, quando os israelitas, que eram ismailitas, perdão, que eram negociantes medianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata e os negociantes o levaram para o Egito. Só o buraco, só de ser lançado no buraco, já era o suficiente para a gente. Vamos falar a verdade? Só de ser lançado no buraco gera o suficiente para a nossa crise existencial. Só de ser lançado no buraco, gera o suficiente para aquilo que Deus colocou em nós ser roubado, ser perdido. E aí, quando ele é tirado do buraco, ele é tirado do buraco para ser vendido. Ele é vendido para os egípcios. Ele vai para a casa de Portifar. Abre aí Gênesis é, 37 e 36. Eu estou correndo aqui, porque são alguns versículos, mas só para nos dar momentos. Esses momentos, irmãos, que eu entendo que Deus colocou no meu coração, são para que você comece a lembrar dos momentos cruciais e os momentos decisivos da sua vida, onde essas raízes começaram a buscar lugares mais profundos, onde essa semente plantada foi buscar um lugar mais... mais Dentro de você. Amém? E quais foram os momentos, comparando a vida de José, em que nós não permitimos que isso acontecesse? Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Portifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Ele foi vendido para ser um escravo. Ele era um homem livre, ele era um homem cheio de sonhos, ele era um homem com um projeto de Deus, e ele foi levado a ser escravo dentro de, um, de uma casa no qual a gente sabe que ele recebeu muita opressão. Ele era um, um, um príncipe dentro daquela casa, mas ele recebia uma opressão em que sentido? Quando tudo parece que vai dar certo, quando tudo parece que vai funcionar, ele prosperava, as coisas davam certo, a mulher de Potifar começa a dar em cima dele. E vamos falar a verdade? Para a maioria, não vou dizer dos homens, quando eu digo homem, homem e mulher... Poderia ser que ali ele já não viveria mais o sonho dele, porque ele era um, um príncipe dentro daquela casa, mas um escravo de qualquer forma. Os sonhos poderiam ser aqueles, ele poderia se, se, se limitar àquele momento. A mulher de está, né? a mulher do chefe está dando em cima de mim, deve ser, não sei, deve ser uma mulher bonita ou não, até por ele correr, devia ser uma mulher bonita ele podia se limitar àquilo, ele podia se limitar àquele momento e não permitir com que aquilo que o Senhor lançou sobre ele crescesse, não permitir com que as raízes que foram, a semente que foi lançada e as raízes que foram crescendo ao longo daquele processo, ele podia... Deixa quieto, eu já estou bem, já passou, eu já estou melhor, mas a palavra diz, abre aí para Gênesis 39, 10... E 11, a mulher continuava a sediar José, ou seja, aconteceram outras vezes, a mulher continuava a sediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa, e ela prepara uma cilada para ele. Ela vai para cima dele, o que, que a palavra diz que José... Corre e a capa dele fica nas mãos dela. Ela chama os soldados, começa a gritar e fala, olha, ele deu em cima de mim. Portifar inconformado. Né? Ele poderia, a Bíblia não fala, mas ele, José, poderia ter lidado de maneira diferente com Portifar. Apesar de Portifar ter os soldados, porque ele, algo já tinha começado a gerar nele, como como Alfredinho disse aqui, ele era um príncipe dentro daquela casa, ele cuidava de tudo, ele podia ter usado de um pouco daquele falso prestígio que ele tinha para, sei lá, tentar alguma coisa, mas não, ele vai para a prisão. Então, ele foi para um buraco, ele foi vendido, ele foi assediado, isso hoje é dá cadeia, né? o negócio desse hoje é dá cadeia, ele foi assediado, e quem foi para a cadeia foi ele, foi o contrário, quem foi para a cadeia foi ele. Irmãos, ali ele continua a ministrar aquilo que Deus colocou sobre ele. Ele discerne o sonho do padeiro e do copeiro. Ele faz aquela cadeia prosperar. A semente que foi plantada nele, continua encontrando raízes. O sonho que foi dado para ele, continua encontrando raízes continua crescendo, continua se manifestando dentro dEle. Irmãos, há algo se manifestando dentro de nós. Há algo, quando fala manifestando, o povo fica até um pouco assustado. Né? Mas é a presença de Deus, há algo se movendo dentro de nós. Há algo se mexendo aqui dentro. Para que essas raízes cada vez mais profundas, essas raízes cada vez mais encontradas dentro de nós, elas venham cumprir o seu propósito elas venham cumprir aquilo que elas são fadadas. Né? Ainda estava conversando com o Gans, aquilo que elas são destinadas a se cumprir. E a questão aqui é o seguinte, em Gênesis 41, José discerne esse sonho, não precisa colocar José discerne esse sonho, ele fala para o copeiro e para o padeiro, ele fala para o copeiro, olha, não se esqueça de mim, passaram mais dois anos quando o faraó teve esse sonho, ele é chamado diante do faraó e ele vira, né? a gente sabe, ele vira governador do Egito. Agora poderia ser um momento onde nada mais o abalaria, onde as raízes não precisavam encontrar lugares mais profundos, onde as raízes já tinham né? se encontrado, não tinha mais nada para acontecer. 22 anos de trajetória se passam, até o momento... De Gênesis 45, de 1 a 4. Gênesis 45, de 1 a 4. Acontece o seguinte. José está com os irmãos, né? ele faz toda aquela trama em amor, para que eles deixem Judá, vão buscar Jacó, enfim. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui, Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os, os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou, sou eu, José, disse a seus irmãos, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. No versículo 5, pode colocar o versículo 5, Pri? Diz o seguinte, agora não fiquem aflitos ou furiosos, uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Irmãos, esse era o momento em que muitos de nós mataríamos os nossos irmãos. Ou daríamos um grande castigo. No mínimo, uma quarenteninha de açoite só para dar aquela... Até vou te receber, mas só uma quarenteninha, só para, só para você lembrar com quem que você está falando. né? Você, você lembra do sonho que eu tive? Você lembra da semente que foi lançada sobre mim? Você sabe tudo o que eu passei? Você sabe tudo o que aconteceu na minha vida? Seria exatamente assim que provavelmente eu, não vou falar vocês, mas que provavelmente eu agiria com como a pessoa que fez tudo isso comigo. Sabe o que ele faz aqui? As raízes começam a se tornar ainda mais profundas. As raízes começam a se tornar tão profundas a ponto de um fruto começar a aparecer. Um fruto aparece aqui. Um fruto de perdão. Um fruto de só alguém que entende aquilo que foi lançado sobre ele consegue fazer. Um fruto, um crescimento... Um, é como o um milho, né? Que em boneca, que a espiga começa a sair, um fruto começa a acontecer a partir desse momento. 22 anos de jornada, 22 anos de, de trajeto. Irmãos, nada para mim na história de José é tão impressionante e decisivo como a compreensão que ele teve nesse momento, como o entendimento que ele teve nesse momento. Ele teve uma compreensão, dos sonhos que Deus deu para ele, ele teve uma compreensão da semente que estava sobre ele, e eu não estou te falando de ser bonzinho, é muito diferente você fingir que é bonzinho, você fingir que, que as coisas, né, você suportou todas elas, de você ter uma motivação gerada pelo Espírito Santo. Isso é algo gerado por uma semente incorruptível. Ele olha para os irmãos e fala assim, não fiquem com medo, não fiquem com medo, não fiquem aflitos, porque o Senhor me mandou na frente de vocês. O Senhor me mandou até esse tempo para que nós pudéssemos viver isso juntos, de uma forma abundante. Em Salmos, aí no slide, eu coloquei Salmos 1, versículo 3, diz o seguinte, a gente já está já tá acabando. Ele é como aquele que recebe uma semente incorruptível, Aquele que tem compreensão e certeza daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Aquele que permite com que raízes encontrem lugares mais profundos. Aquele que permite com que o Espírito Santo comece a te revelar tudo aquilo que precisa ser arrancado dentro de você, para que essas raízes comecem a ir ainda mais fundo, mesmo que ela doa, mesmo que em alguns momentos a gente não venha compreender, porque José tinha todo o direito de não compreender aquilo que ele estava passando. José tinha todo o direito de, de se frustrar. Agora, ter o direito, não significa que é normal fazer aquilo. Ter o direito, não significa que é aquilo que um, um homem e uma mulher de Deus, essa é a reação dele. E diz o seguinte, Salmo 1,3, Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água. Que no devido tempo, existe um processo. Novamente, existe um processo. No devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não se murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido tudo quanto José fez foi bem-sucedido todos os momentos da vida de José tudo que ele fez foi bem-sucedido por mais que a gente possa questionar ele foi vendido ele foi ele ele foi considerado um traidor na casa de Portifar, ele foi colocado dentro de uma prisão em todos os lugares onde ele passou, ele foi bem sucedido, porque em todo momento, mesmo se as pessoas olhassem, e como uma plantação e falassem assim, isso não vai vingar, porque ainda não apareceu o broto, existia uma raiz sendo aprofundada, existia uma base sendo entregue a Ele, para que Ele pudesse suportar, na minha opinião, esse dia de, de Gênesis 45, 5, a ponto que Ele olhasse para os irmãos e entendesse, o Senhor me mandou à frente de vocês, como diz em Lucas, eu vou, eu vou ler aqui para vocês, a respeito da, daquele que recebe a semente incorruptível, a que caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e frutificam com perseverança, persevere, 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 persevere naquilo que Deus te entregou, persevere na semente que o Senhor lançou sobre a sua vida, persevere enquanto as raízes estão encontrando lugares mais fundos, persevere nos momentos em que você olhar e falar assim, isso não condiz com aquilo que Deus colocou dentro de mim, não importa com aquilo que você está olhando, o que importa é aquilo que está acontecendo dentro de você, o que importa é aquilo que o Espírito Santo de Deus, está fazendo dentro da sua vida, e que muitas vezes eu e você não conseguimos enxergar, isso, isso vai fazer com que nós venhamos perseverar, persevere, insista, não desista daquilo que Deus te entregou, não desista de uma família bendita, não desista de uma casa abençoada, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista de ser livre de uma depressão, não desista de ser livre para viver a vida que Deus te entregou, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Todas as coisas ao nosso redor vão dizer o contrário daquilo que Deus nos entregou. Mas ele lançou a sua própria vida como semente nas nossas vidas. Coloca o próximo slide aí, Primo. O anterior. Esse. Para a semente florescer, é necessário o processo de criar raízes. Para essas... Você viu que as sementes ainda estão aí, dá para ver até um pouquinho de raiz na imagem, não sei se vocês conseguem ver, aqui eu consigo ver melhor. É necessário entender o processo de criar raiz. E para finalizar, Agostinho diz algo, creio para compreender, e compreendo para crer melhor. Creio para compreender. Creia, senão você não vai entender. Creia, senão você não vai compreender. Creia, senão você não vai resistir a mais um dia. Creia, creia. Ele, José, ele creu para compreender. E compreendendo, ele creu melhor. Compreendendo, ele creu melhor, sabe por quê? O fruto que ele deu ali gerou comida não só para o povo de Deus, mas para quantas pessoas ali, o povo de Deus foi abençoado com terra, foi abençoado com um lugar, o farol falou, vem cá, chama eles, escolhe um lugar, você tem plantação, você tem liberdade, foi um lugar próspero para aquele povo, o que eles fizeram com aquilo, aí já é outra história, já é outra administração, mas creia, para compreender, compreenda, para crer melhor, para que você enxergue com os olhos de Deus, e tenha certeza que aquilo que Ele te entregou, vai dar certo, aquilo que Ele te entregou, vai prosperar, a gente sempre fala isso, prosperidade não é medida pelo que se junta, mas por aquilo que se reparte, vai prosperar a ponto de uma nação ser encontrada, Vai prosperar a ponto do lugar onde você mora ser salvo. Vai prosperar a ponto da sua família ser encontrada. Vai prosperar a ponto daquele que se drogava não se droga mais. Isso é uma semente incorruptível. Dando frutos. Então em nome de Jesus. Creia naquilo que Deus entregou para você. E saiba que o processo às vezes é complicado. O processo, às vezes, aos nossos olhos, ele é incompreensível. Ou ele é incompreendível. Nesse caso, só crê. Só crê. À medida em que você crê, você vai começar a compreender. E à medida em que você compreender, você vai crer melhor. Quero te dizer uma coisa. Como está escrito em Josué 1,5. E nada poderá te resistir todos os dias da sua vida. Fica de pé em nome de Jesus... Chamar o bispo Daniel para orar enquanto isso, fecha os teus olhos fecha os teus olhos, começa a pensar quais são as raízes que tomaram o lugar da semente de Cristo na sua vida quais foram as, quais foram as coisas que aconteceram na sua vida que te deixaram incrédulo quais foram as coisas que tem feito com que você olhe e fale assim, isso não condiz com o um sonho e eu quero te convidar a parar de olhar para aquilo que está ao seu redor. E olhar para dentro de você. Para que você possa compreender. Para que você possa crer. E para que você possa ver. Aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo dentro de você. Amém? Tem o seu tempo aí com o Senhor.
1: Amém, querido. Vamos orar. Glória a Deus. A raiz nunca depende do fruto, querido, mas o fruto sempre depende da raiz. Então, se o teu fruto quer ser viçoso, precisa ter uma boa raiz. Você pode olhar uma boa árvore. E a gente vê os frutos dessa árvore, mas a gente não vê a raiz dessa árvore. E essa semente que o Elias pregou aqui, incorruptível, que é Jesus vai produzir isso em você, os fruto o fruto do Espírito, a manifestação desse fruto, porque todos nós olhamos a árvore, mas nunca olhamos a raiz, sempre você quer ver se tem fruto, e nós determinamos aquela árvore pelo fruto, e Jesus disse o quê, querido? Para que cada um de nós dê fruto e mais frutos. E ela depende da raiz em que você está firmado. Não é a igreja, não é o pastor, mas é Jesus. Amém, querido? Aleluia. Olha o Senhor aí. Aleluia agradeça a Deus porque, porque nós somos uma terra boa querido, aleluia o Elias falou aqui dos solos né? onde as raízes caem às vezes elas não prosperam aleluia e essas sementes caem nesses solos e elas não produzem aquilo que Deus tem como fruto na nossa vida que esta manhã querido, nesta manhã de reflexão aqui, nesta manhã que cada um de nós estabelece, a nossa base diante de Deus, Deus possa te, aleluia, consolidar a tua vida hoje, em Jesus Cristo, que Jesus possa te dar, condições, de você cada dia, aleluia, estar à beira deste rio, e as tuas raízes estarem recebendo, a força que vem de Deus, e certamente, a tua árvore vai dar frutos, querendo, em nome de Jesus, aleluia, oh Senhor, nós oramos aqui, ó oh, Deus, olha para nós hoje Senhor, olha para cada coração, que está aqui Jesus, não faz entender, toda a o Teu processo, ó Deus, em nós, todas as árvores, ó Senhor, plantadas por Ti, elas darão frutos, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que Tu preparaste para cada coração, serão, será cumprido nas nossas vidas, e nós queremos Te pedir agora, Jesus, que quando olhamos para dentro de nós, nós possamos detectar, ó Deus, aquilo que tem afogado o Senhor, que tem coberto os frutos que cada um de nós poderemos dar ó Deus, e nesta manhã, nós nos apropriamos dessa semente incorruptível que é Jesus, colocamos nesta terra, Senhor boa porque essa semente caiu em boa terra e ela produziu muitos frutos ó Senhor, que nesta manhã as nossas casas sejam alcançadas por Ti, Senhor que o Teu Espírito Santo invada áreas da nossa vida, onde Senhor Jesus haja qualquer resquício Senhor, que essa semente não se aprofunde, ela seja arrancada hoje ó Deus e só Senhor no nosso solo, aleluia, cresça essa raiz profunda de Deus, e ela possa produzir todos os frutos do Senhor em nós, ó Deus, usa as nossas vidas Jesus, que esse tempo seja um tempo de nós olharmos ao redor, ó Senhor, que seja um tempo de nós não fixarmos só os nossos olhares em nós mesmos, ó Deus, mas olharmos Senhor em redor, onde há muitos solos ó Senhor, mas nós temos hoje a semente, porque o fruto que Tu geras em nós, ela gera muita semente Senhor, que nesta tarde, amanhã, Senhor eu possa tomar essa semente gerada por essa semente incorruptível, e ela possa ser lançada em muitos solos, seja nas nossas casas, seja naqueles que passam na trajetória da nossa vida, e aqueles que precisam Senhor oh, aleluia multiplica isso Senhor em cada coração hoje aqui e que esta palavra Senhor ela frutifique em muitas bênçãos, ó oh Deus, em cada coração, Jesus. Que toda, toda raiz que não foi gerada por Ti, Senhor, nesta manhã seja arrancada, Jesus, aleluia. E só permita, Senhor, que a Tua semente, aleluia, nos transforme a cada dia em pessoas melhores, ó oh Senhor. Aleluia, em visões maiores, ó Senhor, e nós possamos ser úteis ao Teu reino, Jesus. É assim que nós oramos, abençoamos a vida do Elias, que ministrou essa palavra, e colocamos o nosso coração na dependência total de Jesus Cristo. Obrigado Jesus por tudo, é assim que nós oramos. Senhor, te clamamos agora, nos dá uma semana abençoada, leva cada um em paz ó oh Deus, que essa semana seja uma semana de é, renovar mesmo as nossas forças, que nessa semana seja o nosso olhar novo Senhor em, em várias situações da nossa vida, que essa semana de reflexões, de dificuldades, de lutas, elas não possam suplantar, ó Deus, aquilo que Tu colocaste no nosso coração, ó Deus. Por isso, Senhor, leva-nos em paz e nos abençoa, ó Deus. Nos dá, Senhor, ainda o um final de dia, abençoa a live agora à noite, às 18 horas. Senhor, nos leva a esse encontro contigo diário, ó Deus, e derrama a Tua graça e o Teu amor. É assim, Senhor, que nós abençoamos os teus filhos e a tua igreja em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. E amém, Jesus. Deus te abençoe aí, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Esteja sintonizado nas lives aí, né? Às 18 horas de oração e durante toda a semana participe aí em nome de Jesus